0: Poznaliśmy ostatnio historię Zacheusza. Widzieliśmy, że przeżył on wielką przemianę, kiedy spotkał się z Jezusem i przyjął od Niego wielki dar, dar przebaczenia, dar zbawienia. Przypomnijmy sobie końcowe słowa Zacheusza i odpowiedź Jezusa. W ósmym i dziewiątym wierszu 19 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Zacheusz potem wstał i oświadczył Panie, Połowę swego majątku przeznaczam dla biednych, a jeśli od kogokolwiek coś wyłudziłem, zwrócę mu poczwórnie. Jezus rzekł, dziś do tego domu przyszło ocalenie. Przecież i ten człowiek jest potomkiem Abrahama. Zacheusz jest synem Abrahama, już nie tyle dlatego, że należy do narodu izraelskiego, ale dlatego, że wierzy, tak jak Abraham, ojciec wiary. Zacheusz uwierzył i zaufał Jezusowi, Jezusowi, który zmierzał do Jerozolimy, żeby umrzeć na wzgórzu Golgoty. Zacheusz przyjął Boży ratunek, Boże zbawienie, dane każdemu wierzącemu, wierzącemu w odkupieńczą moc krwi przelanej przez Chrystusa na krzyżu. Pan Jezus mówi na koniec, Syn Człowieczy przyszedł właśnie po to, by szukać i ratować tych, co zginęli. Pan Jezus pragnie, żeby Zacheusz i wszyscy mieszkańcy Jerycha poznali tę prawdę, że każdy grzesznik, każdy człowiek oddalony od Boga, zagubiony, przytłoczony przez grzech, jest tak dla Boga cenny, że posłał swojego Syna, żeby Go odszukać i odkupić. Drogi słuchaczu, Jezus przechodzi i przez Twoje miasto. Chcę wstąpić i do Twego domu. Chcę rozmawiać z Tobą o stanie Twego serca, o grzechu, o przebaczeniu i zbawieniu. Czy Jezus zastukał do drzwi Twego domu, do drzwi Twego serca? Czy zaprosiłeś Go? Możemy być pewni, że Jezus pragnie ratować każdego grzesznika. Tej prawdy nauczyliśmy się z historii Zacheusza. Jest w niej zawarta jeszcze jedna ważna dla nas lekcja. Przypomnijmy sobie, co powiedział Zacheusz po rozmowie z Jezusem. Nie rozgłaszał O, Jezus mnie przemienił, Jezus mnie zbawił, wypełnił mnie swoją miłością. Nie, Zacheusz powiedział po prostu Połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Z tej wypowiedzi możemy wnioskować, że Zacheusz przeżył nawrócenie. Zmieniło się jego postępowanie, Zmienił On sam się i Jego życie. Gdy chcemy świadczyć innym o Jezusie, pamiętajmy, że głośniejsze niż słowa są nasze czyny. Ludzie zapragną poznać naszego Pana, gdy dostrzegą w naszym życiu, w naszym postępowaniu coś pociągającego, coś pięknego i prawego tylko nasze przemienione życie życie, w którym Chrystus będzie uczył nas wyrzekania się egoizmu i dostrzegania potrzeb innych. Tylko takie życie jest w stanie pociągnąć ludzi ku Bogu. Nie musimy rozpowiadać, nie musimy krzyczeć o swojej wierze. Mówić o niej mają nasze czyny. Ludzie nie słuchają szumu słów zalewających dzisiejszy świat. Szukają przykładu do naśladowania, przykładu życia, życia prawego, szczęśliwego, spełnionego. Jezus przebywa nadal w Jerycho. Otoczony mieszkańcami tego miasta, zdumionymi przemianą, jaka zaszła w Zacheuszu, opowiada wszystkim przypowieść o dziesięciu minach. Czytamy od jedenastego wiersza dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Łukasza. Do tych, którzy to słyszeli i którym się zdawało, że wkrótce ujawni się Królestwo Boże, bo Jezus był już blisko Jerozolimy, On zwrócił się z następującym opowiadaniem. Łukasz przypomina nam najpierw, że Jezus zmierza do Jerozolimy i że jest już niemal u celu. Wielu idących wraz z Nim uczniów, w tym Jego apostołowie, sądzili, że już wkrótce Jezus ustanowi swoje Królestwo na ziemi. Ale Jezus szedł do Jerozolimy, żeby umrzeć. W przypowieści chce namalować wszystkim właściwy obraz swego królestwa, chce zasygnalizować że nie nadejdzie ono tak szybko, jak sądzą. Pewien człowiek znakomitego rodu udał się do odległego kraju, by objąć tron królewski, a potem wrócić. Pewien człowiek szlachetnego rodu to w przypowieści postać Jezusa. Jezus uzyska godność królewską od swego Ojca. Ustanowienie Jego Królestwa nie będzie zależało od ludzi, od tego, czy wybiorą Jezusa na króla, czy nie. Nie będzie żadnych wyborów króla, żadnego głosowania, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, żeby zaprowadzić tu swoje królestwo. Za pierwszym razem Jezus przybył jako Zbawiciel. Za drugim razem przybędzie jako król. Przedtem wezwał dziesięciu ludzi spośród całej swej służby, czytamy dalej. Dał im po sto drachm w złocie i nakazał, Operujcie tymi pieniędzmi aż do mego powrotu. Lecz obywatele Jego kraju nienawidzili Go i wysłali za Nim poselstwo z oświadczeniem, że nie chcą, żeby nad nimi panował. Nie chcemy, żeby Jezus królował nad nami. Takie poselstwo wysyła Bogu dzisiejszy świat. To nie powstrzyma jednak Boga przed posłaniem Jezusa powtórnie na ziemię. Chrystus powróci. I obejmie panowanie nad światem. Po objęciu tronu królewskiego powrócił i kazał wezwać tych spośród swej służby, którym dał pieniądze, żeby się dowiedzieć, jakie uzyskali dochody. Opowiada dalej Jezus. Wystąpił pierwszy i powiedział, Panie, sto drachm przyniosło tysiąc drachm zysku. Odpowiedział mu, Znakomicie, dobry sługo. Ponieważ byłeś sumienny w tej drobnej sprawie, będziesz namiestnikiem dziesięciu miast. Jezus dał każdemu ze swoich uczniów minę. Dał każdemu jakiś talent, jakąś zdolność czy umiejętność. Kiedy powróci, rozliczy nas z tego, jak wykorzystaliśmy Jego dar. Nie jest istotne, w jak wielki talent wyposażył nas Bóg. Czy jest to dar tworzenia wspaniałych dzieł, Czy skromna umiejętność wykonywania jakiejś nie się w oczy pracy? Liczy się to, czy okażemy się wiernymi w służbie dla Pana. Bóg będzie oceniał naszą wierność, nasze zaangażowanie, pracowitość, sumienność. Czytamy dalej. Wystąpił drugi sługa i rzekł. Panie, sto drachm od Ciebie dało zysk pięciokrotny. I ty będziesz miał władzę nad miastami, odpowiedział. Zbliżył się następny i oznajmił: Panie, masz tu swoich sto drachm. Trzymałem je zawinięte w chustkę, bo bałem się ciebie. Jesteś człowiekiem bezwzględnym. Zbierasz co nie twoje. Urządzasz żniwa tam, gdzie nie siałeś. Potępiam cię na podstawie twoich własnych słów, odpowiedział pan. Nie wywiązałeś się z obowiązków. Byłeś świadom, że jestem człowiekiem bezwzględnym, że zabieram co nie moje i urządzam żniwa tam, gdzie nie siałem. Dlaczego nie dałeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie odebrałbym je z procentem. Następnie polecił tym, którzy stali obok: Odbierzcie mu sto drachm i dajcie temu, który ma tysiąc. A oni powiedzieli: Panie, przecież tamten ma już tysiąc drachm. Zapewniam was, Kto już coś zyskał, dostanie więcej, a kto nic nie zyskał, straci nawet to, co ma. Teraz zaś tych moich wrogów, którzy nie chcieli, żebym był ich królem, przyprowadźcie przede mnie na ścięcie. Pan wynagrodzi tych, którzy okażą się wiernymi. Tym, którzy byli złymi sługami, nie powierzy już niczego. Nie byli wierni w małym, Nie mogą być więc zaangażowani w nic z wielkich spraw Królestwa. Zapamiętajmy, że dla Boga najistotniejsza jest nasza wierność. W czym przejawia się nasza wierność względem Boga? W tym, że postępujemy zgodnie z Jego oczekiwaniami, zgodnie z Jego wolą, że z oddaniem służymy wszystkim potrzebującym tym darem, w który nas Pan wyposażył. Bądźmy pewni, że Bóg wynagrodzi naszą wierność. Przeczytajmy następny, dwudziesty ósmy wiersz dziewiętnastego rozdziału. Po tych słowach Jezus udał się w dalszą drogę do Jerozolimy. Jezus jest już bardzo blisko Jerozolimy. Idzie tam, żeby oddać się w ręce wrogów. Z opisu wkroczenia Jezusa do Jerozolimy zamieszczonego w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza wynika, że nasz Pan Przebywając w pobliżu Jerozolimy, wkraczał do niej trzykrotnie. Po raz pierwszy w sabat. Czytamy w Ewangelii Marka, że Jezus wszedł do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma uczniami do Betanii. Jezus wszedł po raz pierwszy do Jerozolimy i do świątyni, jako kapłan. Po raz drugi Jezus wkroczył do Jerozolimy następnego dnia, w niedzielę. Wypędził wtedy przekupniu ze świątyni. Opisują to wszystkie Ewangelie, najszerzej Ewangelia Mateusza. Jezus wkroczył wtedy do Jerozolimy jako Król. Mateusz i Marek podają, że i tego dnia Jezus opuścił miasto i spędził noc w Betanii. Po raz trzeci Jezus wkroczył do Jerozolimy w poniedziałek. Wszedł do świątyni i nauczał oraz uzdrawiał. Opisuje to najpełniej Ewangelista Łukasz. Nasz Pan wkroczył wtedy do Jerozolimy jako prorok. Czytamy. W pobliżu Betwagę i Betani, u stóp Góry Oliwnej, wezwał do siebie dwóch uczniów i polecił im. Wejdźcie do tej wsi naprzeciw, tam zaraz na skraju znajdziecie uwiązanego osiołka, na którego nigdy jeszcze nie siadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, czemu go odwiązujecie, powiedzcie, że jest potrzebny Panu. Ci, których posłał, poszli i przekonali się, że jest tak, jak powiedział. Odwiązywali właśnie osiołka, a wtedy właściciele zapytali, czemu go odwiązujecie. Odpowiedzieli, że jest potrzebny Panu. Przyprowadzili osiołka, zarzucili mu na grzbiet płaszcze i pomogli Jezusowi wsiąść. Wydarzenie to, Niekoniecznie miało charakter cudu. Pan Jezus mógł przebywając ostatnim razem w pobliżu Jerozolimy poprosić przyjaciół mieszkających w pobliskiej wiosce, żeby przygotowali dla Niego osiołka na czas, gdy przybędzie do Jerozolimy w okresie Paschy. Mogli oni oczekiwać Jezusa i przygotowali dla Niego osiołka, uwiązawszy go w pobliżu swego domu. Pan Jezus polecił swoim uczniom żeby odwiązując osiołka powiedzieli komukolwiek, kto by zapytał, dlaczego to robią, że potrzebuje go Pan. Właściciele osiołka wiedzieli, że chodzi o Jezusa. Czytamy Przyprowadzili osiołka, zarzucili mu na grzbiet płaszcze i pomogli Jezusowi wsiąść. Gdy jechał, drogę przed nim wyściełali płaszczami. Zbliżał się już do stóp Góry Oliwnej. Wtedy cała gromada uczniów zaczęła z radością wielbić Boga za wszystkie cuda, jakich byli świadkami, wołając głośno Szczęść Boże Królowi, który przychodzi w imieniu Pana. Pokój w niebie, chwała na wysokościach. Tłum wiwatujący na cześć Jezusa nie był w pełni świadomy tego, w jak niezwykłym i szczególnym wydarzeniu przyszło mu wziąć udział. Kilka dni później tłum ten krzyczał jednak Ukrzyżuj go. Czytamy No to niektórzy farzeusze odezwali się do niego z tłumu. Nauczycielu, przywołaj do porządku swoich uczniów. Zapewniam was, jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą, odpowiedział Jezus. Pan Jezus nie uciszał wiwatujących tłumów. Wiedział, że wypełnia się w tej chwili wola Boga i że Bóg, ojciec, może nawet milczące kamienie pobudzi do krzyku. W rzeczywistości kamienie i mury otaczające Jerozolimę przemawiają. Od czasu odbudowania murów i bram Jerozolimy przez Nechemiasza jest w nich zawarte poselstwo Ewangelii. Psalmista woła, podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Jezus powtórnie wkroczy do Jerozolimy przez złotą bramę w chwale. Gdy Pan po raz drugi przyjdzie na ziemię, Jego stopy staną na górze Oliwnej, zgodnie z proroctwem Zachariasza, a potem Pan Jezus wkroczy do Jerozolimy. Prawdziwie więc triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy nastąpi przy Jego drugim przyjściu na ziemię. Jego pierwszy tak zwany triumfalny wjazd do Jerozolimy był tylko zapowiedzią tego, co się wydarzy w przyszłości. Jezus wkracza do Jerozolimy, żeby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. W liście do hebrajczyków czytamy Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Był już blisko, ogarnął spojrzeniem miasto i zapłakał. Żebyś Ty mogło zrozumieć, Czym jest pokój? Ty jednak trwasz w zaślepieniu. Przyjdą dni, kiedy Twoi wrogowie usypią wokół Ciebie wał oblężniczy i zamkną dostęp ze wszystkich stron. Potem zrównają Ciebie z ziemią, razem z mieszkańcami i nie zostawią kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało chwili nadejścia swego Pana. Jezus wie, co wydarzy się w Jerozolimie w niedalekiej przyszłości. W 70. roku naszej ery Jego prorocze słowa wypełniły się. Przywódca wojsk rzymskich, Tytus, wkroczył do Jerozolimy, zburzył miasto, świątynię i wymordował jego mieszkańców. Jerozolima ciągle pozostaje miastem niespokojnym. Słowa Jezusa, że jej mieszkańcy nie dostrzegają, co służy pokojowi, są niestety nadal aktualne. Jerozolima stanie się, zgodnie ze swoją nazwą, miastem pokoju dopiero wtedy, gdy książę pokoju, Jezus Chrystus, zostanie jej królem. W końcowym fragmencie XIX rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Następnie Jezus wkroczył do świątyni i zaczął wypędzać stamtąd handlarzy, mówiąc do nich Czytamy w piśmie Mój dom ma być domem modlitwy, a wy robicie z niego jaskinię zbójców. Odtąd codziennie nauczał w świątyni. Arcykapłani, znawcy prawa i starszyzna zaczęli się zastanawiać, jak go zgubić. Nie mogli jednak nic wymyślić, bo wszyscy ludzie, którzy go słuchali, lgnęli do niego. Pan Jezus wypędził sprzedawców, handlujących w świątyni. Przypomniał ludowi, że jest to dom modlitwy, dom, w którym człowiek spotykać się może z Bogiem. Jezus naucza w świątyni przez kilka dni i jest to końcowy okres Jego działalności. Następuje ostateczne rozliczenie się naszego Pana z przywódcami religijnymi Izraela. Czytamy o tym w pierwszych trzech wierszach rozdziału dwudziestego Ewangelii Łukasza. Pewnego dnia Jezus nauczał ludzi w świątyni, głosząc im dobrą nowinę. Wtedy wystąpili arcykapłani, znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej z takim zapytaniem. Powiedz nam, jakim prawem to robisz? Kto cię do tego upoważnił? Jezus przychodził do świątyni codziennie i nauczał lud, aż do świąt Paschy, kiedy został aresztowany zaatakowany przez arcykapłanów uczonych w Piśmie i starszyznę, czyli przez wszystkich przywódców religijnych narodu, zastosował metodę Sokratesa, odpowiadając na pytanie pytaniem. Jezus odpowiedział, ja też postawię wam jedno pytanie. Powiedzcie, czy Jan chrzcił z nakazu Bożego, czy ludzkiego? Było to pytanie, na które przywódcy religijni Izraela nie mogli odpowiedzieć, bo Jakkolwiek by nie odpowiedzieli, potępiliby samych siebie. Zaczęli się naradzać. Jeżeli powiemy, że z Bożego, to zapyta, dlaczego mu nie uwierzyliśmy. A jeśli powiemy, że z ludzkiego autorytetu, to wszyscy ludzie nas ukamienują, bo są przekonani, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli więc Jezusowi, że nie wiedzą. To i ja wam nie powiem, odparł Jezus Jakim prawem to czynią? Przywódcy religijni zapytali Jezusa o źródło Jego autorytetu. Uważali, że to oni posiadają autorytet w kwestiach związanych z religią. W rzeczywistości oddalili się od Boga i reprezentowali już tylko system obrzędowo-kultowy, system, który nie prowadził do żywego Boga, a wręcz przesłaniał Jego prawdziwe oblicze. Uczeni w Piśmie Byli obłudni i nieszczerzy. Gdyby przyjęli poselstwo Jana Chrzciciela, który wzywał do upamiętania, przyjęliby również poselstwo Jezusa. Gdyby usłuchali słów Jana i uwierzyli Mu, nie kwestionowaliby autorytetu Jezusa. Dostrzegliby w Nim Mesjasza.